0: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Rewinder, nuevamente les saluda David, gracias por seguirnos aquí en el canal de video podcast donde hablamos de rock, recuerdos, sobre todo, anécdotas, momentos, conciertos, grupos, álbums que nos han marcado, que nos han hecho vibrar y durante esta música que pues nos encanta y que podemos platicar largo y tendido y bueno, pues estamos trayendo ahora otro clásico, no sin antes agradecerles su atención, que nos sigan por Facebook, se suscriban por YouTube y también en los diferentes podcasts, sobre todo en Spotify, donde ya nos pueden encontrar, se puede también dar de alta, pueden estar siguiendo los podcasts que estamos haciendo, así como en video aquí en los canales ya mencionados y que los pueden encontrar aquí en la información del video en Rewinder, así que pues vamos a hablar de otro clásico, vamos a darle rewind, rebobinar, regresar hasta 1983 cuando lanzan Motley Crue, el segundo álbum de larga duración allá por septiembre 26 del 83, eh, un disco, un álbum muy muy interesante que fue una época ya de lleno, lo que le conocíamos, el heavy metal, pero con la introducción del glam, del glam metal, del glam rock, toda esta eh, indumentaria tan intensa, tan directa, tan rebelde, en, sobre todo en, en Los Ángeles, California. Y bueno, Motley Crue sin duda es el grupo emblema de esta corriente que se generó a finales de los 70s y ya entrando los 80s pues implementó completamente fue una década donde el glam tuvo mucho éxito tuvo mucha presencia surgieron muchas bandas muy interesantes muy buenas todas siempre con una dinámica bien interesante con guitarristas de alto calibre y bueno pues la expresión que se daba en ese momento no el la fiesta, ir a los bares, las chicas, sexo, drogas, rock and roll, todo se implementaba de una manera más rebelde, más intensa, y bueno, una representación total era Motley Crue, que bueno, pues se daba. Y bueno, ahora, ¿por qué hablar de este álbum? Porque sin duda genera muchísimos recuerdos. Eh, obviamente este álbum del 83, yo lo escuché más adelante, por ahí del a finales de los ochentas cuando ya empezaba a escuchar rock pero fue un disco que sin duda alguna está ahí en la memoria, en el recuerdo lo tuve en cassette, después en CD con algunos primos lo escuchaba muy continuamente era de mucha atención y bueno pues rolas tan emblemáticas como Shout of The Devil, que es el título de este álbum que vamos a comentar de Motley Crue, el segundo repito, el segundo en su en su discografía, y creo que fue el que le dio ya la fama total apenas en su segundo año, y el primero fue un disco de debut muy interesante, muy relevante, que pues los puso en la dinámica, pero este sin duda alguna los llevó ya a las grandes ligas, no solo en el glam, sino ya en el rock, Eso hay que recordar Motley Crue a la fecha, es un grupo que se recuerda como de los grandes grupos del heavy metal, y que pues ha generado una fanaticada a lo largo y ancho del mundo, y eh, que bueno, ahorita están por ejemplo en, en stand-by, después de que se retiraron, están esperando que se reanudan los conciertos para hacer esa gira tan mencionada con The Leopard Party Poison, vamos a ver si se logra, pero bueno, ya entrando en materia a lo que es este álbum, pues vámonos a Spotify para darle ahí una comunicación con lo que sucedía y seguir las canciones, vamos a ver qué recordamos de, de este álbum porque sin duda a mí en lo personal pues me gusta, yo creo que es el, no sé si el favorito de Motley Crue pero sí el que más recuerdo con gusto, con cariño, con momentos de, de la juventud y bueno esa rola de Shout Out The Devil sí, está presente totalmente ¿no? Eh, es una rola que viene con una introducción, como es de In The Beginning, que pues con un tema siniestro, con toda una especie de realce de lo que ahí venía, ¿no? Cuando se escucha por primera vez esta canción de Shout of The Devil, el título del álbum, con el preámbulo de In The Beginning, bueno, te imaginas todo te atrapa, te pone en tensión, te pone en expectativa, inclusive a Motley Crue también he tenido, tuve la oportunidad de verlos varias veces en conciertos, y era pues una energía, una eh, adrenalina bien interesante cuando se presentaba esta rola con In The Beginning, y pues darle al paso a Shout of The Devil con ese gráfico, ese clásico grito de Shout, Shout, Shout of The Devil. Es un himno, sin duda una de las rolas pues más reconocidas en la historia de, de, de Motley Crue, y que bueno, tanto el álbum como la rolita, pues queda ahí presente, siempre ha estado en todos los conciertos, si no me equivoco, en la gran mayoría en, no puede faltar en ese set list, en esa lista de, de rolas que se presentaban, así que pues, ahí queda marcado, una rola intensa, enloquecida, eh, que pues daba paso a lo que ellos estaban representando en ese momento, en todo este preámbulo del glam y que sin duda alguna pues llevaron el estandarte con otras bandas pero Motley Crue debe estar ahí eh, arriba, ya después de este álbum pues vinieron otros que ya le daban otro tipo de intensidad, de, de espacios, de la locura que se vivió uh, ya está la película, no sé si la vieron The Dirt, donde habla de alguna manera la biografía y la locura de que ellos vivían en su época total de fama absoluta y que bueno vaya estos tipos están a la fecha vivos lo digo de esa manera porque si vaya que pasaron por todo no todo lo que se metieron todo lo que fumaron todo lo que pasaron accidentes este eh, pleitos legales pleitos con la policía en cárcel pérdidas de amigos, familiares, hay historias muy intensas, pero bueno, regresamos al álbum y pues es un disco de 35 minutos, 11 rolitas, pues que 35 minutos que se disfrutan al máximo de pe a pa, desde que inicia, después Looks, Looks That Kill, es otra rola totalmente emblemática de la banda, donde pues aquí las guitarras ya de Mick Mars se presentan al máximo el acompañamiento con Nicky Six y un Tommy Lee que bueno, en su estilo, sin duda alguna, marcaba como uno de los bateristas más, más presentes, más fijos, más intensos, eh, también con mucha parafernalia, con mucha intensidad. Eso es un grupo que también llevó al, al extremo sus presentaciones, su, su espectáculo, su show, y que sin duda alguna pues queda ahí como parte de los grandes grupos que presentaban todo ese estilo de vestimenta, de show, de época y bueno, daba sobre todo ese estilo que llamaba mucho la atención en esta década de los 80 de lo que estaban presentando Motley Crue con Shout at the Devil, después viene Bustard, una rolita de 2:54, muy rápida, muy muy dinámica. Eh, y bueno, otro intro muy interesante que es God Bless the Children of the Beast que da paso a un cover muy bien desarrollado que es Helter Skelter de The Beatles, ni más ni menos, que no es fácil cuando los grupos deciden hacer un cover dentro de un álbum pues sí, la comparación siempre va a estar latente, siempre va a haber una crítica más, más férrea, pero bueno ahí tienen la posibilidad y tienen que presentar a su estilo, pues llegar a un nivel adecuado y muchas veces hasta lo sobrepasa, no quiero decir que haya sido mejor esta versión que la de The Beatles, pero fue muy buena y que marcó en una época de glam darle paso a que se conociera también The Beatles, porque mucha gente creía, creíamos que esta rola era de ellos, pero ya te da lo que daba pausa y pauta a que pues revisáramos eh, las letras, este, los, quien escribía las canciones, quién las eh, las desarrollaban, y ah, caray, pues te das cuenta de los apellidos, y pues Paul McCartney, eh, John Lennon, pues ya dices, ah caray, pues te regresas y pues sí recuerdas a verla, o tal vez la primera escucha fue por, yo tal vez Skelter Skelter lo conocí por Motley Crue, y después ya la escuché con debidos, probablemente, o si la escuché, pues no la recordé, hasta que este álbum me lo presentó, y bueno, viene Red Hat, también una rola muy parecida a Bastard, muy, muy intensa, muy rápida, con los toques ya de, de Motley Crue en el sentido más heavy, más glam, con esa presencia, con esos riffs, que bueno, sea, hay que decirlo que el glam te presentaba muy buenos riffs. Eh, todos si recuerdan un Dokken, un Poison, un Bon Jovi, un Cinderella, por mencionar algunos, todos tenían muy buenos guitarristas y que pues no perdía ese toque, era parte de lo que le daba la, la fiesta, la alegría, el, la rebeldía a una música muy, muy, muy presente que se empezaba también a, a darle pauta a un pleito musical con los thrashers, ¿no? que es pues otra historia que vamos a contar porque es una época de los ochentas donde se ven a hacer el thrash metal después de lo que ya el glam estaba en su momento más, más fuerte, en, en, en este gusto musical. Y a en lo personal, si sí el glam, si sí, sí, sí me gusta, si sí lo recuerdo. Y pues este disco en especial, pues trae muchas anécdotas. Después viene lo que es para mí la, mi rola favorita a la fecha de, de Motley Crue, Too Young to Fall in Love. Creo que es una rola eh, bien diseñada, bien desarrollada, con base a todos los elementos que puede presentar un grupo. Eh, de balada, a rítmica, a buenas guitarras, buena voz, en ese entonces Miss Neil, que tal vez no sea el, el mejor vocalista en la historia, obviamente, pero pues estaba presente con una voz aguda, una voz eh, melodiosa, una voz a lo mejor ríspida, pero que en los primeros cuatro o cinco álbumes era pues, totalmente detectable y que le daba una marca de la casa, y sin duda, Too Young to Fall in Love es en lo personal de mis rolas favoritas a la fecha. Tal vez la número uno de Motley Crue. Y también por eso fue un álbum que lo escuché mucho, mucho, en gran parte por esta canción Too Young to Fall in Love. Demasiado joven para enamorarse. Un himno que para muchos de, de la época lo tuvimos ahí en esa etapa también de rebelde, de juventud, de conocer más de esta música. Y bueno, después viene Knock Dead Kid una rola también muy 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 fuerte, muy precisa, y que le da esta dinámica entre los intros, entre rolas más oscuras, otras más eh, tipo de, de lo que iban llegando a ser Motley Crue como un grupo fiestero, ¿verdad? un grupo rebelde, un grupo que pues, se pasaba por encima de las reglas en ese, en ese entonces, sobre todo en la zona de California. Y bueno, se cierra con 10 Seconds to Love y Danger, también una rola... Creo que le da muy bien el enlace del inicio al final con ese peligro, ¿no? Y, pero también el, el sentido de una música que ellos también podían representar más, más oscura, ¿no? Como Shout Out The Devil, Looks That Kill, Danger, y después se compensa en medio, digamos, con To You Fall In Love, y pues las demás, incluyendo el cover de The Beatles. Pues sí, en general, ahorita recordando lo que es este álbum, pues sí, es, es mencionarlo como uno de los álbums más reconocidos en los ochentas, más escuchados con himnos que pues a la, a la fecha se siguen sonando en los soundtracks de muchas uh, playlists que ahora tenemos esta cuestión de, de escucharlo a través de, de plataformas y pues nada, es este sin duda un álbum que, que tenemos que tener en cuenta tenemos que tener a la fecha, pues aquí están estos cuates que fueron sin duda un parteaguas del glam vinculado con el heavy, todavía muchos dicen que es heavy, que es glam, pues yo creo que tiene un tinte de los dos, ¿no? Y con todas las influencias de, del espectáculo, del show, pero que tienen que ver integrados con una buena música de Motley Cruz sin ser los mejores músicos o ser eh... eh tener escuela, tener una, un background de, un, de músicos que pudieran dar más allá, pues lo que ellos buscaron y la música que ellos integraron en ese momento, pues tuvo un boom total, tuvo una presencia, escenificó eh, llegar a más masas, llegar a, a más círculos, llegar a, también a la gente que ya venía de los setentas eh, con grupos desde Led Zeppelin, desde Kiss desde de Who, de Judas, Iron Maiden, por mencionar algunos, bueno, pues ahí se representaba otra ramificación, por así decirlo, del rock, del metal, del glam, y Motley Crue, sin duda alguna, pues era eh, parte fundamental de esta escucha dentro de esta época que, bueno, nos tocó. Yo recuerdo en mi época de secundaria y entrando a la prepa, pues seguíamos explorando y Motley Crue estaba ahí, ¿no? Ya en ese entonces... Pues estaba Doctor Feel Good, que es uno de los álbums también más recordados y con mejor producción históricamente hablando, eh, y recordada por muchos. Pero sin duda, Shout out the Devil queda ahí marcado como uno de los grandes álbums del Glam, no solo de Motley Crue, y que pues está ahí en el top tal vez de muchos, inclusive quienes nos gustan tanto del glam y de Motley Crue inclusive, pero sí se le da esta señal o este reconocimiento que es un álbum que tiene que estar ahí dentro de lo que marcó los ochentas, inclusive también dándole ahí guiños al pop, a la mercadotecnia, a lo que ya las estaciones de radios se aventaban a, a colocar rolas de, de Motley Crue. Y bueno, también pues influyó ¿no? todo lo que es la vestimenta, como pueden ver aquí en una de las fotografías de ese entonces, precisamente de lo que era el dar a conocer este álbum de Chowder The Devil, con Motley Crue, que bueno, es Nicky Six en el bajo, Tommy Lee en la batería, Mick Marsh en la guitarra, y Vince Neil en las vocales, que bueno, se mantienen a la fecha después de un retiro, repito, pues buscando regresar, y recordar esos momentos, lo que muchos grupos hacen, ¿no? Y bueno, mientras tengan la posibilidad y estén en forma, pues qué bueno que lo siguen haciendo. Como espectáculo, como grupo, pues también hay que reconocerle que siempre se daban al máximo en el escenario y pues en este toque, del feeling del glam, de la fiesta, de la, del momento que, digo, hay muchos rockeros, muchos metaleros, repito que no Motley Crue puede ser de su agrado total, pero que son rolitas que en su momento las tocan, que les gustan de hacer covers, hay alguna rolita ahí de Motley creo que está presente y puedo casi decir que de este álbum puede estar ahí Shout the Devil, Looks That Kill o Too Young To Fall In Love, que son de las que más se recuerdan, y en lo personal pues sí me, me emociona, me, me, me da gusto tocar este grupo, este álbum, le di una pasada antes de hablar de él, y bueno, pues sí, es recordar, eso se trata, Rewind rebobinar y bueno, de aquellos momentos que se escuchaba en cassette, recuerdo ahí con un primo con Oscarín que le mando un saludo por ahí le pasaré el blog el, el video, el podcast para que comente sus anécdotas también y en algún momento platicar más al respecto pues nada, ¿qué les parece a los seguidores de Motley Crue de este álbum, del glam de esta etapa que se desarrollaba en unos ochentas que presentó muchas vertientes de música dentro del rock y de otros como el pop, la disco, en fin, pues nada, Motley Crue con su Shout at the Devil y bueno, aquí también tenemos la portada que después fue una alternativa de lo que fue el, el disco, el, el álbum, que bueno, ya más de 35 años increíble de este, de este Shout at the Devil pues nada, me da mucho gusto hablar de él de recuerdo, de eso se trata vamos a rebobinar y bueno, pudiéramos seguir hablando, pero aquí queda la anécdota el recuerdo, el comentario de este grupo, pues ya clásico totalmente dentro del, del rock, hay que decirlo, ahí queda presente, y bueno, hay muchos álbums que hablar de Motley Cruz sin duda alguna, pero este en específico, pues trae muchísimos, muchísimos recuerdos y momentos, pues nada pues gracias por seguirnos y pues vamos a seguir platicando de más grupos más bandas, más álbums clásicos y pues gracias por seguirnos denle like, suscríbanse, comenten intégranse a la comunidad que todavía se está generando y que estamos abiertos para platicar con todos los rockeros, con todos los deportistas, emprendedores, aquí en un espacio que con gusto podemos presentar. Saludos y a disfrutar de Motley Crew con Shout at the Devil.